0: Hallo, ihr hört Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und ich melde mich heute mit einer Sonderfolge aus aktuellem Anlass. Seit knapp drei Wochen ist die Welt eine andere. Ich denke, der Krieg in der Ukraine hat uns alle erschüttert. Die ZGF ist seit 20 Jahren in der Ukraine aktiv. Zum einen im Westen, in den dicht bewaldeten Karpaten aber auch im Norden des Landes, in der Polessie, einem der größten natürlichen Flussauengebiete Mitteleuropas, Und der Krieg ist auch hier in unserem Büro in Frankfurt deutlich spürbar. Viele der Kolleginnen und Kollegen haben direkte Kontakte zu den Mitarbeitenden in der Ukraine und im Eingangsbereich unseres Büros stapeln sich Hilfsgüter, die Kollegen dort sammeln und in die Ukraine schicken. Die ZGF-Teams sind praktisch dauerhaft im Einsatz, andere Projekte ruhen und wir versuchen, soweit es geht, Hilfe zu organisieren. In der heutigen Folge möchte ich euch einen kurzen Überblick darüber geben, wie es aktuell um die ZGF-Projekte in der Ukraine steht. Dazu spreche ich gleich mit Michael Brombacher, der ist Leiter des Referats Europas bei der ZGF und damit für alle Projekte in der Ukraine verantwortlich. Das Interview haben wir am 16. März 2022 aufgezeichnet. Hallo Michael. Hallo Marco. Erstmal danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ich weiß, du bist aktuell sehr beschäftigt. Du kommst ja jetzt direkt aus dem Büro neben meinem Podcast-Studio, wo ihr ein Krisenzentrum eingerichtet habt. Ähm, weißt du, wie es den ZGF-Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine gerade geht?
1: Ja, wir haben regelmäßig Kontakt mit allen Kolleginnen und Kollegen, die noch vor Ort sind. Ähm, nicht alle sind vor Ort. Wir haben ja direkt nach den Angriffen des Büro in Lviv ähm, direkt am Rande der Karpaten ähm, geschlossen und haben ähm, die Leute gebeten, sich in Sicherheit zu bringen. Manche sind auf die Dörfer in den, in den Karpaten gezogen. Manche haben aber auch das Land verlassen. Aber mit allen sind wir in Kontakt und ähm, ja, alle sind momentan in Sicherheit. Schwieriger ist es mit den Kolleginnen und Kollegen, die im, im Norden arbeiten, in der Polesie. Teilweise leben die in Kiew oder weiter nördlich. Und da sind noch Kolleginnen, die ähm, ja in einer schwierigen Situation sind und auch äh, die Region nicht verlassen können oder nicht verlassen können, ohne dass sie sich in Gefahr
0: bringen. Und wie ist die Lage in den Naturschutzgebieten selbst, äh, wo die ZGF sonst aktiv ist?
1: Ja, natürlich ist ein normales Arbeiten... Nicht mehr möglich. Ähm, die ähm, Schutzgebiete mussten sich auf die neue Situation einstellen, auf den Krieg einstellen. Ähm, viele Mitarbeiter, also männliche Mitarbeiter vor allem, mussten wurden eingezogen, mussten an die Front. Ähm, es wurden Straßensperren in den Karpaten errichtet. Die Ranger müssen an den Straßensperren äh, Wache halten. Ein normales Arbeiten war eigentlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Und auch wir mussten dann die Kooperation einstellen. Was dann sehr schnell passiert ist, viele Menschen haben ähm, Zuflucht gefunden, ähm, also Schutz in Schutzgebieten gefunden, sind äh, in die Karpaten gereist, um dort ähm, ja vor den Kampfhandlungen zu fliehen. Und ähm, wir schätzen so, dass ca. 40.000 Menschen allein in den Karpaten äh, Schutz suchen, in den Nationalparks, in den Biosphärenreservaten
0: vor Ort. Wie muss ich mir denn das vor Ort vorstellen? Ähm wie leben die Menschen jetzt da gerade?
1: Ja, ähm, da gab es auch unterschiedliche Entwicklungen. Zunächst ähm, sind Menschen mit dem eigenen Fahrzeug angereist, haben sich dann in Ferienwohnungen erstmal einquartiert, ähm, hatten noch genügend Zeit, äh, Hab und Gut zusammenzupacken. Das hat sich verändert. Also jetzt kommen Menschen an, die kommen mit fast gar nichts mehr am Leib an, haben kaum Kleidung, keine anderen Möglichkeiten. Und da sind wir momentan dabei, an mehreren Stellen in den Karpaten große, große, ja nicht direkt Auffanglager, aber ähm, ähm, Räume einzurichten, wo dann Menschen, die auch wenig, mit wenig angekommen sind, Zuflucht finden können in den Schutzgebietsverwaltungen. Manche dieser Verwaltungen haben ja Gästezimmer, äh, ein Park, ähm, circa eine Stunde nördlich, südlich von ähm, Lviv gelegen. Hat, der befindet sich in der ehemaligen Schule, da gibt es große Räumlichkeiten, wo man auch Betten aufstellen kann und die richten wir gerade ein.
0: Für die Menschen, die mit wenig gekommen sind. Das heißt, das ist im Moment eigentlich die Aufgabe der, des ZGF-Teams vor Ort. Genau,
1: also wir ähm, sind nicht mehr im Büro, aber wir sind noch tätig. Äh, die Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort und organisieren diese Logistik. Also wir haben... Zugang zu Benzin, wir haben Zugang zu äh, Fahrzeugen, zu, ähm, ähm, zu Bussen, zu äh, Sprinter, Sprinterbussen, zu äh, LKWs auf der ukrainischen Seite. Und von der anderen Seite sind dann noch ähm, andere Partner tätig, der ZGF in Rumänien, in der Slowakei zum Beispiel, die jetzt ähm, durch die Hilfe, die wir bereitstellen, die Güter kaufen, die die Kollegen in den Parks brauchen, zum Beispiel Schlafsäcke, Isomatten, Kopfkissen, Bettdecken, Kochgelegenheiten, Geschirr, all diese Dinge, die man braucht, um plötzlich mit so einer Herausforderung, ja, klarzukommen, eben, dass viele Menschen in den Gebäuden der Schutzgebietsverwaltungen leben, selbst in den Büros, wie ich vorhin erwähnt habe. Und die Partner um die Karpaten herum organisieren das, kaufen das, schicken dann die Fahrzeuge an die Grenze und dort übernehmen wir und die Parkverwaltungen. Und es läuft
0: eigentlich sehr reibungslos und sehr schnell. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, was gebraucht wird. Wie können wir denn generell den Helfern helfen? Also wie können wir den Teams vor Ort helfen? Was wird noch gebraucht? Die
1: ZGF ist da sehr schnell aktiv geworden. Wir haben einen Spendenaufruf gestartet, weil wir sehr schnell gesehen haben, dass die Parks mit der Situation zu kämpfen haben, mit den vielen Menschen, die die Zuflucht suchen, haben diesen Spendenaufruf veröffentlicht und haben da eben auch schon sehr viel Zuspruch erhalten. Also viele Partner und Spender haben sich beteiligt und an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken für, diese, für diesen überwältigenden Zuspruch, den wir da verzeichnet haben. Also wir haben ausreichend Geld momentan, um jetzt in dieser akuten Phase zu helfen. Wir können das, was die Parks brauchen, momentan kaufen und, und bereitstellen, zumindest für die
0: nächsten Wochen. Zumindest für die nächsten Wochen, sagst du. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, welche Auswirkungen hat der Krieg denn auf die Natur und auf die Ökosysteme in der Ukraine?
1: Das ist schwer zu sagen. Also natürlich war es ganz wichtig, dass wir am Anfang akut in dieser Notlage helfen konnten. Das war ganz wichtig, auch, dass wir zeigen konnten, wir stehen an der Seite der Schutzgebiete. Und der Fokus, unser aller Fokus der Kolleginnen und Kollegen hier bei der ZGF, alle Teams haben zusammengearbeitet, um jetzt akut vor Ort zu helfen. Ähm, wie es weitergeht, wissen wir nicht genau. Das hängt auch natürlich von, von vom Kriegsgeschehen in der Ukraine ab. Die ähm, Schäden für die Umwelt sind immens. Ja, Wir haben ja Bilder gesehen von zerschossenen äh, Tanklagern. Überall gibt es quasi jetzt diese Belastungen auch von ausgelaufenem Öl und, und dergleichen, ähm, die... Panzer sind ja durch die Sperrzone von Tschernobyl gefahren, haben dort eigentlich äh, Sedimente, Boden aufgewühlt, der radioaktiv belastet ist. Da gab es natürlich vor Ort auch eine, eine stärkere radioaktive Belastung. Nicht durch den Reaktor, aber durch, dieses, durch die aufgewühlte Erde, durch die Panzer, die da durchgefahren sind. Das sind so vielleicht die unmittelbarsten äh, äh, Konsequenzen für die Natur.
0: Das sind ja Zerstörungen, die jetzt akut auftreten und dann aber auch noch lange... Einfluss haben werden. Wie geht es denn mit den Nationalparks weiter?
1: Die Mittelfristig wird der Ukraine natürlich das Geld fehlen, um ihre Schutzgebiete zu finanzieren. Also jetzt wird es schon knapp. Wir haben die ersten Kürzungen im Budget. Es können nur noch Löhne bezahlt werden und die sind schon sehr gering. Also ein, ein, ein Ranger in den Karpaten verdient äh, den Mindestlohn. Es sind circa 220 Euro im Monat und momentan können nur noch diese Gehälter bezahlt werden, die sowieso schon nicht reichen und für alles andere ist kein Geld da. Also die Schutzgebiete werden mittelfristig ja kein Geld haben, um äh, ihren Betrieb zu finanzieren, um die Schutzarbeit äh, zu finanzieren. Die Ranger, die Wissenschaftler, die Verwaltung, alle, die äh, alle die dort, die dort arbeiten. Und es wird sich dann verschärfen. Äh, die, die, äh, die Mittel werden nicht da sein und die Löhne werden nicht bezahlt werden können. Das ist das Szenario, mit dem wir rechnen. Das könnte auch dazu führen, dass natürlich... Der Druck auf die Wälder steigt. Ja, Man kann natürlich Holz verkaufen, zu Geld machen, wenn die Wirtschaft am Boden liegt. Und das ist zu erwarten nach diesem Krieg. Also das wird auch für die Karpaten unterschiedliche Konsequenzen haben. Wir versuchen natürlich zu vermeiden, dass zusätzlich Wälder abgeholzt werden. Aber wir müssen natürlich schauen, wie, wie kommen wir mit den Schutzgebieten oder wie kommen die Schutzgebiete
0: durch diese schwierige Zeit. Heißt das, unsere bisherige Arbeit dort war umsonst?
1: Das glaube ich nicht. Also die,
0: ähm,
1: das ist ein schwieriges Wort oder ein blödes Wort, aber ähm, die Schutzgebiete, die Erfolge, die auch in der Vergangenheit da waren, die wir gemeinsam erreicht haben mit den Kollegen und Kolleginnen in der Ukraine, neue Schutzgebiete, erweiterte Schutzgebiete, sowas wird bestehen bleiben. Deshalb war die Arbeit natürlich nicht umsonst und viele Kollegen sind noch da und wir stehen zu diesen Kollegen. Wir werden mit diesen Kollegen und Kolleginnen weiterarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir in dieser Phase ähm, ja an der Seite der Kollegen vor Ort stehen. Die, wir werden aber auch natürlich Geld suchen müssen und Geld brauchen, um den Unterhalt der Schutzgebiete zu, zu finanzieren. Und da reden wir über ganz andere somit, als die, die wir jetzt momentan in der akuten Hilfe brauchen. Also wir haben es mal grob überschlagen. 20, äh, 2021 äh, be, äh, hat der Gesamthaushalt äh, aller Schutzgebiete in den Karpaten ca. 8,5 Millionen ähm. Euro umfasst und das ist die Summe, die wir eigentlich äh, über die, mit, mit diesen Summen müssen wir über die nächsten Jahre rechnen. Die müssen wir finden und, äh, und mit, mit solchen Summen die Schutzgebiete unterstützen, auch im Unterhalt,
0: auch im Bezahlen von Löhnen und, und so weiter. Warum sind die Schutzgebiete in der Ukraine denn überhaupt so wichtig? Welche Rolle spielen die jetzt im globalen Kontext? Ja, wir finden dort ja mit die äh, beeindruckendsten.
1: Naturwälder oder Urwälder Europas. Es gibt ein Schutzgebiet, das sogenannte Karpaten-Biosphärenreservat. Das grenzt direkt an Rumänien an. Im Süden der Ukraine, dort befindet sich ein, ein UNESCO-Weltnaturerbe, also ein Gebiet, das zum Besten gehört, was wir auf der Erde haben. Und dort gibt es einen, einen riesigen Buchenurwald von 9000 Hektar. Das ist die größte Buchenurwaldfläche in, in Europa. Und dieses Beispiel zeigt wie wichtig diese Wälder sind. Wenn man sich da Fotos von anschaut, dann sieht man Buchenwälder also fast bis zum Horizont, ja, bis über die Hügel, die Täler hinaus. Und äh, solche, solche Waldbilder hat man eigentlich nicht woanders in Europa. Also die Karpaten sind wichtig für ihre Wälder. Ähm, und in der Polese ähm, an der Grenze zu Belarus haben wir auch alte Wälder, keine Urwälder vielleicht, aber große, ist eine große Flussauenlandschaft mit, die ähm, ja, intakteste Flussauenlandschaft in, in Europas. Der Pripyat tritt jedes Frühjahr, also jetzt eigentlich bald wieder, über die Flüsse und man hat das Gefühl, man ist, ist in einer großen Seenlandschaft. Dort sind riesige Moore mit das größte Durchströmungsmoor Europas. Befindet sich dort auf der weißrussischen Seite, in der Polese zum Beispiel. Und ähm, diese intakten Natur- Wälder oder auch Moore oder Flusslandschaften zeigen, wie wichtig die Ukraine auch aus Sicht des Naturschutzes ist und wie wichtig der Erhalt dieser Landschaften ist, weil die speichern Kohlenstoff, die Wälder speichern Wasser, die sind wichtig für die Artenvielfalt. Wir haben die, die wichtigsten Populationen von Braunbär, Wolf, Luchs äh, dort oder mit, mit die wichtigsten in diesen Regionen. Die, die Wälder und auch die äh, Landschaften der polisse sind nicht nur für die Menschen wichtig, für den Tourismus zum Beispiel, sondern eben sie bringen auch wichtige Leistungen äh, für, für, die, äh, für uns in Europa. Sie sind Kohlenstoffspeicher und sie sind
0: ein Hort der Artenvielfalt. Ich stelle mir jetzt für mich persönlich die Frage und ich bin mir sicher, das geht auch einigen Hörerinnen und Hörern so, wie kann ich helfen?
1: Ja, momentan ist das Wichtigste dass wir genügend Geld äh, zur Verfügung haben, um jetzt in dieser akuten Phase zu helfen, aber auch dann, wenn, die, wenn dieser Krieg vorbei ist, dieser schreckliche Krieg vorbei ist und die Schutzgebiete sich wieder neu aufstellen müssen und, und äh, eine Zeit kommen wird, wo ihnen die Gelder fehlen, ähm, die Gelder der ukrainischen Regierung fehlen. Das heißt, wir brauchen auch da ausreichend Mittel. Wir müssen flexible Gelder haben. Also Spenden ist momentan das, das Beste, was sie tun können. Neben natürlich dem, ja, dem Zeichen setzen gegen diesen Krieg der Solidarität für die Ukraine, für die Menschen in der Ukraine. Und ähm, das ist vielleicht das Wichtigste, was, was man momentan sagen kann. Ich denke, das ist für uns als ZGF wichtig in dieser schwierigen Phase. An der Seite der Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine zu stehen, das ist auch was, was die ZGF auszeichnet. Bernhard hat schon immer gesagt: wenn, wenn die Probleme am größten sind, wenn die Not auch am, am größten ist, dann ist der Zeitpunkt, wo man die ZGF braucht und wo die ZGF auch dann für unsere Partner da ist. Und so einen Moment haben wir gerade, wir gehen mit unseren Partnern durch dick und dünn und stehen an ihrer Seite. Und ähm, das, das, wie gesagt, das ist das, was uns auszeichnet, und so arbeiten wir weiter. Wir tun, was wir können in dieser, in dieser Zeit und hoffen, dass,
0: dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Ich denke, das können wir alle nur so unterschreiben. Und danke dir erstmal für das wichtige Gespräch in einer sehr aufwühlenden Zeit. Danke, Michael. Vielen Dank. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Arbeit in der Ukraine unterstützen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun. In den Shownotes habe ich euch die Spendenaktion der ZGF verlinkt. Die Gelder daraus werden verwendet, um den Nationalparks und Schutzgebieten zu helfen, den Zulauf der vielen geflüchteten Menschen zu bewältigen, von denen Michael gerade gesprochen hat. Natürlich gibt es auch Zoos in der Ukraine, die von dem Krieg betroffen sind. Der Europäische Zooverband, DEASA, hat daher einen Hilfsfonds eingerichtet. Das Geld geht an die Zoos und ihre Mitarbeitenden, beispielsweise um Futter für die Tiere zu beschaffen. So kann die Versorgung der Tiere und die Unterstützung der Mitarbeitenden der Zoos sichergestellt werden, die gerade unter extrem schwierigen Bedingungen weiterhin ihre Arbeit machen. Wer diese Aktion unterstützen möchte, kann dies direkt im Frankfurter Zoo. Am Wochenende vom 25. bis zum 27. März werden wir den Zoo abends etwas länger öffnen, bis 19 Uhr. Und an verschiedenen Stellen im Zoo werden meine Kollegen und ich Spenden für den EASA-Hilfsfonds sammeln. Aktuelle Informationen zur Lage in den ZGF-Projekten und zu den Hilfsaktionen findet ihr auf den Webseiten und Social Media Kanälen von Zoo und ZGF. Und auch ihr könnt auf Social Media oder bei Demonstrationen ein Zeichen setzen. Gegen den Krieg und für die Menschen in der Ukraine. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.